0: 呃，如果说你还是在这个过完一个年之后呢，好像觉得这个新年虽然是新希望，但是你依然是有一些无法放下的部分，特别是一些人的部分哦。呃，无论是爱情也好啦，好，或是人际关系也好，又或者是说让你会去回想到一些呃比较不堪回首的回忆跟情绪的部分，我会建议你就是可以把那个当事人，就当事者的名字，把它写下来。
1: 大家晚，大家好，欢迎大家收听啊、呃，小安谈星。今天的时间是二零二二年的二月十五号。那我们今天小安呢，来跟大家聊的有几个重点哦，一个就是呃，满月狮子到底你要怎么许愿？那然后呢，他会跟大家聊一个有关于灵魂占星的一个事情哦。那包括如何从南北南北点焦点哦，北南北月的焦点来看呢，就是我们的前世今生。那最后呢，当然还有就是今天的那个排卡时间哦、喔。那今天的排卡呢，其实要抽的内容还蛮有趣的哈、喔。那大家在听完之后，跟大家讲，大家今天抽的内容是什么？那当然，大家如果想要看排卡的话，那小安他已经在放，把那个排卡放在他的那个呃，就是 I G 的现实动态上。大家可以点他的头像，然后进去他的 I G 哦、喔，直接看他的现实动态，然后你可以选一下你的要的排卡。那当然，我们到时候会给大家有个节目，会跟大家来这个。呃，去选的一个时间。好，那呃，在我们节目开始之前呢，我们先请我们共同主主持人 Sandy 那个在茶馆里面享受的 Sandy 跟大家问声好，嗨 ，Sandy
0: 。Hello，
2: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到杂谈经验一杯的小安谈心。我们今天要做狮子满月许愿步骤，所以我请小安老师正式出场咯。
0: 我是小艾老师，我刚一直在听那个音乐的声音，所以就是想说，哎、欸，好像声音还没有出来
1: 。嗯，好，来，没关系，小艾你先讲
0: 。OK， 好，那那个今天的话，就像刚才那个 Joel 在讲的哈，就是我们今天有一个，就是、呃、在前面的阶段来说哈，我们会先为大家来介绍一下，就是呃，首先是因为今天是二月十五号，我先跟大家祝生这个元宵节快乐哈。那当然，因为这个元宵节的话，就是我们会进入到的是所谓的农历的这个就是十五哈。那一般来说都会以为是说哦，那农历十五的话，这个月亮是会是比较圆的哈。但是在呃，我们讲说天文历啊、星象历的部分呢，实际上来讲，真正的月圆时间却不是在今天哈。呃，我们会在这个二月十七号的时候哈，在台北时间哈，我们会遇到一个满月在狮子，所以呢。呃，如果说你在之前过去哈，就是对于这种新月许愿啊，哈，或是满月许愿有兴趣的朋友哈，应该都知道说我在每个月都有为大家来去介绍一下关于这个许愿的部分。那这次的话呢，就为大家来整理的部分是在呃，我们这次发生这个七号哦，也就是星期四的凌晨的零点。五十六分，好，那个时候呢是会发生满月，那这次的满月发生在哪里呢？是在月亮会进入到狮子座的二十七度哈。那一般来说哈，我们呃遇到这个满月的时刻呢，我们基本上也是会遇到一个叫做呃日月对分哈，或是对冲的格局哈。因为像现在太阳还是持续在这个水瓶座哈，那当然这个呃日月对冲跟日月。对分其实，呃，它反映到了一件事情，就是说，呃，尤其是满月的这个能量是最满的哈。我们常会说是满到，满到一个就是满水位的一个位置。所以其实，在满月的时刻当中呢，其实有点像是能量已经聚集到一个满点，然后是瞬间的爆发哈。那所以以此来讲，我们在这个满月的狮子当中，其实一样是可以去做下一个许愿的部分。但不过就是说，在这个满月过程当中，许的愿望的内容呢，实际上会跟新月哈。会比较不太相同啊、喔，那这边的话，可能就是可以邀请那个我们的那个什么许愿小帮手，可以帮我们稍微介绍一下这个、呃、月亮许愿的部分吗？
1: 许愿小帮手，赶快换你了
2: 。耶，许愿小帮手来了。好，先跟大家说一下，呃，新月许愿跟满月许愿不一样的地方，就是满月许愿是把你不想要的东西把它丢掉，所以你可以说，嗯，我希望不好的工作越来越少。或者是我希望什么越来越少，就是你不喜欢的东西，你可以渐渐地把它剔除掉。但是呢，不管你在做任何动作的时候，我们许愿非常重要的步骤是：第一，你要先在一个安静的空间，然后你可以帮自己做一个冥想的动作，然后可以放一些音乐，来一点仪式。然后这在过过程当中呢，拿出一个小本本，最好是过去你一直都有习惯记录的小本本。写下你想要许的这个愿望，那你要注明这个是满月许愿的愿望。然后呢，如果它实现的时候呢，记得把它撕下来，然后把它烧掉，大概是这样子。可是呢，不管是做新月许愿或是满月许愿，你要记得哦，要去做一个就是抖内的动作，因为呢，我们还是要感谢，感谢宇宙，感谢上帝，或是感谢身边任何的一个美好的事物，这样子这样一个正面正向的这个。回向才会回向到自己身上，而也会回向到其他的人身上
0: ，这样对吗，小安老师？嗯，对，这样子非常的完整哦，谢谢我们的许愿小帮手 Sandy 啊、呃，所以这次哈、哦、就是这个发生满月狮子的时间呢，虽然是在台北时间凌晨的五零点五十六分哈、哦，不过因为我们呃大家都会知道，我有时候会望大家来整理一下，就是有关于这个月空王的时间点哦，那刚好这次的这个满月时间点的发生，刚好会合并月空王的发生时间点。那所以呢，我会比较建议大家哈，就是可以避开这个月空王。那也就是它会在凌晨的五十六分，一直到凌晨四点的这个四十二分，都会是在月空王的时间。那如果说也参照，呃，许愿时刻最佳的时间是在发生开始后的八小时之内哦，所以如果这样加起来的话，也就是说，你可以从，哎、欸，如果说你是很早起的朋友哈、哦，那从早上的四点四十二分，一直到呃台北时间哦，当地时间的早上八点五十六分哦，估计应该还蛮多的朋友，这个时候应该是准备上班通勤的时刻，那你就可以针对这一次的这个满月时刻、啊。来去做一个冥想的部分。那当然，因为每一每一个月份的满月哈、哦，其实都不太一样哦。不知道 Sandy 还有没有印象？我之前在这个新月狮子的时候呢，有特别提到是说，我们可以许下跟那个浪漫的爱情啊有关的愿望。我记得那时候 Sandy 还非常的兴奋哦，而且他的许愿好像似乎有一小小某部分的部分是成真的哈、哦。我记得那时候在群组，他有跟我们一起分享。那这次的话呢，因为满月是发生是在狮子座，不会因为它是在满月的部分哦、喔，所以满月狮子跟新月狮子的许愿的内容是比较不太相同的哈、喔。那先跟大家来介绍一下，如果落在狮子座的话呢，它代表的是说在占星学里面，我们可以说它是掌管第五宫的能量。那第五宫是跟什么有关呢？比如说跟任何创造性啦、娱乐有主有关的主题。啊，包含是什么呢？爱情关系啦，啊，或是说，因为武功是进入到所谓的子女宫，所以如果说你本身是身为呃，人我们讲说的父母亲的话，哈、啊，呃，亲子关心的互动，啊，以及是说，呃，本身你很在意，或是说你的工作室是关于所谓的灵感，好、啊、激发与创造啊，或是说你本身是一个需要自信心、能量很强的人，其实都可以在这个。满月狮子的部分哈，去许下这个愿望。那当然，因为满月狮子许愿的主题比较特别，它是针对清理的部分，也就是说，它进入到的是最巅峰的时刻，就有点像是气球哈，灌满到最后整个是爆掉的哈。所以我会建议是说哈，我们可以把这个主题的愿望呢，呃，为大家去整理一下下面的主题哈。以下的主题的部分都非常适合去做一个清理哦。那第一个的部分呢，当然就是因为我们昨天哦。大家都知道，因为刚过完这个西洋情人节哈，我常会说这个西洋情人节是，大概是只有一部分的朋友会变,變得比较开心哦，就是可能是有情人的啦，哈，或是有伴侣的朋友。可是呢，我相信有一群朋友哈，他可能在这个昨天的西洋情人节就是觉得不是那么的开心哦。呃，所以如果说呃，你本身有呃，比如说你是单身的朋友，又或者是说你有一些有关于爱情的一些主题啊，好比说，呃，可能近期之内在爱情当中不是那么的顺利，又或者就是遇到一个很瞎的人，好，遇到不对的人，那又或者是说你可能在伴侣之间其实有发生一些争吵跟冲突，好，你对伴侣的不满，好，或是说。有些单身朋友可能在情人节当天哦，反而会去想到过往的回忆的创伤啊，想到前任的情人哦，这个心情非常的不好受哦、啊。那我会比较建议是说，你可以在这个满月狮子的部分哦，针对这样的愿望去做一个清理，好，比如说可以写下一个主题是“我释放啊、呃、与过去前任情人的什么样的创伤”，好，用这样的方式。那再来的部分跟大家有提到了就是呃，身为父母的一个压力与释放也就是亲子关系的冲突，特别是孩子教养的问题哦。因为狮子座对应到的武功的部分是，你可能会遇到一个小朋友孩子啊，可能不太听话或是可能有一些父母亲的孩子已经进入到那个青春期啊，所谓的叛逆期跟代工哦，又或者是说你本身是从事咨询。或是说你本身是教育工作者，尤其是你是幼教老师啦，又或者是青少年的心理智商师，其实你可以许下的部分是说，透过这个满月狮子啊，协助你跟在这个青少年跟亲子关系的部分的沟通啊，以及冲突的部分是可以更加的减少。哦，那又或者是说，像第三个主题，当然就跟创造、启发相关的工作跟职业咯。哦，比如说你本身是从事艺术工作者，又或者你需要很多的灵感，需要去写很多的一些企划案啊。那这段时间你会觉得你的脑袋哈就是空空的哈，跟我一样，就是找不到灵感的全员，那你在这段时间呢，或许会对于创作有极深的匮乏感。那你也可以许下一个主题是说，我释放哦，对于创作。或对于灵感启发的这样的匮乏，好，然后让自己对于这个创作的部分有更多的信心。好，那再来第四个部分呢，就是针对我刚刚跟大家讲的哈，我们在满月狮子可以去学习狮子座的能量，什么能量呢？就是对自己要拥有十足的自信心哦。所以如果说你自己本身第一个，你可能是一个对自己才华的展现，或者对于自己的个性哦，本身来讲就觉得不够有自信。又或者是说，你可能在人性关心中，你没有办法很自在地展现自己哦，你会觉得你很害羞。那你在这个部分上面呢，也可以针对以下的主题哦，可以许下呃许下一个这样子特定的愿望。好，那最后的部分呢，第五个部分叫做呃无法尽情地享受生活吼。如果说呃你本身呢是呃你可能在过去来讲，包含前阵子过年呐、啊，好不容易放了一个年假之后啊。呃，我没有回复到的工作上班日，你是否是一个对假期有所担忧的人呢？又或者是说，呃，你是一个叫做廉假症候群啊、哦，就是放了假之后呢，对于收假这个心态哦，一直要花很长的时间去做一个调整哦。那又或者是说，每一次我们都会有一个周休二日啊、哦，你假日你好像没有办法真正的放松自己啊、哦。我们常会说，就是有点过度的担忧、哦、或是过度的劳碌命。如果说你是这样子的一个个性的人呢，呃，也代表的是说，其实你没有办法好好的就是放轻松，或是说享受娱乐啦，好享受生活的步调。那你可以在这个满月狮子的部分呢，也可以许下，比如说，呃，透过满月狮子，你可以减缓好对于这个假期的担忧哈，或是说可以减少这个廉价症候群的出现哦，因为毕竟在今今年哈、哦，估计来讲哈、哦，这个廉价的部分。依然是蛮多的哈，我记得好像接下来那个二二八连假又要开始了哈，所以，呃，你们也可以为这个部分来去做一个准备哈。那当然就是呃，在满月狮子的部分，它比较针对是越来越少的愿望哦。除此这些刚刚提到的针对狮子座的部分，你依然可以许下一些你希望越来越少的愿望主题，比如说什么呢？像我就每次都非常期待满月，满月的许愿为什么？因为这对女生来讲很重要哦，就是她可以减，還可以减重哦，就是你可以许下说啊，尤其刚好是不是过完年了，好，又或者是说呃那个你的情人送上你一盒巧克力，对不对？呃，就是不知不觉好像哎、欸，突然觉得好像哎、欸，脂肪好像变多了哈，那个呵呵体脂计会告诉你哦，所以呢，呃，如果说你是希望能够有规律的减下你的体重。那你也可以在这个市值满月，可以许下说，你在未来一个月哦，希望减减掉多少公斤哦？当然是以
1: 合理的范围，合
0: 理的范围，对
1: ，不要减太多，减<對>太多很危险
0: ，对，<嗎>对，那个真的就是一个合理的范围哦，就是平均的公斤数，以你的身体的去做一个规划。嗯、好，那再来的部分是我常很常大家提到的，然、哦、就是啊、呃，尤其这个年假过了之后啊，大家会发现说，哎呀，那个账单也跟着一起来哦，然后就看到。呃，上次百货中年庆又刷了一些卡，开始就陆陆续续的这个回馈就来了。所以如果说你自己一直以来都有这个叫
1: 做回馈吗？
0: <笑>欸、对、啊，另外一种回馈啊。<笑>
1: OK， 好吧。
0: <笑>对，就是如果说这样子的部分，你看到觉的头很大啦，或者是说你对于要去负担这个房贷或是信贷卡债哦、喔，有很大的压力，那你你也可以在这个满月狮子哈，提醒宇宙给予你更多的金钱。好，能够去减轻你的债务。好，那当然就是说，这个债务不要忘记一件事哦，人情债，人际关系的情债也是一个部分哦。如果说你一直都觉得好像有人会给你很多的一些啊、呃、情感层面的压力啦，无论是人际关系的部分，那你也可以透过这次的满月狮子可以去做这样的许愿。那当然，当然就是说，呃，最后的部分哦，有一个就是我们之前在满月时刻很常跟大家分享的，就是一个叫做。满月的宽恕清单哦，我觉得这个是非常适合，呃，在这次满月狮子，特别是针对情感的部分哦，这是刚才九幺在跟大家说哈，今天的这个。牌卡占卜非常的特别哦，因为今天的牌卡的主题会跟这个是息息相关的哈。也就是说，呃，如果说你还是在这个过完一个年之后呢，好像觉得这个新年虽然是新希望，但是你依然是有一些无法放下的部分，特别是一些人的部分哦。呃，无论是爱情也好啦，或是人际关系也好，又或者是说让你会去回想到一些呃比较不堪回首的回忆。跟情绪的部分，我会建议你就是可以把那个当事人，就当事者的名字把它写下来。也就是说，这边的话可能就要麻烦各位朋友。所以
1: 不是定小人就对了
0: 。<笑>定小人，哎<笑>、欸，小人的话，哎、欸，那你要看第一是说，就是呃，他对你的困扰会是什么了。我觉得宽恕的在于是说，那你是否能够原谅这个小人？好，如果说你没有办法原谅的话，我觉得他应该是不会在你出现在你的单子里面
1: 。没有办法原谅的话，现在在那个呃，那个低的唐唐奇哥稻草人，对，唐奇哥的妹妹有卖稻草人
0: ，<笑>有上次好像是哎、欸，是你是贴的、啊，是我贴的嘛？的啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊对,啊对,啊对,啊对,啊、对，我觉得他应该会出现在稻草人的上面，好，比较不会是在那个宽恕清单，因为宽恕清单其实等同是一种释放了，就代表你真正原谅了。所以如果说你真的是鼓起勇气，愿意真正。去放下这个人哦，无论他是不是小人，那我会建议是说，这个变变得是要邀请大家去准备另外一张白纸哦。然后呢，这因为这张纸是写下了这些人的名字之后呢，必须要把它烧掉的哈，或是说你可以把它撕掉。也就是说這，这张名啊、呃，这个名单它是不保留的哈。那因为通常这个我们透过能量的转化，必须要让物质形态换成一个形式，所以如果说在一个安全无虞的情况之下，是建议大家可以用烧掉的动作。那又或者是说，如果你觉得不太安全，或是说你人是在办公室的哈，那我建议是说可以直接把它撕掉，丢到垃圾桶就可以了。好，那当这个呃能量的部分，或是你的许愿清单已经完成之后呢，就像刚才 Cindy 提醒大家的哈，就是一个 Donate 的动作，就是呃，你可以去感恩宇宙已经收到你的这个许愿的部分，无论它有没有真正已经实现了，你甚至可以提前的去感恩。当你在感恩的时候，你就相信。你的愿望都已经成真了哈，那这个是能够去聚焦你在未来哈，在未来这一个月透过这个满月狮子的愿望清单实现的部分哈，所以呢，如果说呃。各位朋友，如果对于这个很有兴趣的话呢，是可以鼓励大家哈，因为每个月份的满月哈，其实它刚好落的星座都不太一样。那这次因为非常特别哈，刚好是在一个就是情感连结结束的日子啊，因为刚好昨天是情人节，所以如果说你针对这个以下的主题，如果说是有渴望要去释放的部分以及清理的部分，都建议大家可以好好把握这个二月十七号的满月十字。
1: OK， 好，谢谢，谢谢小安哦。那呃，小安，我想问一个问题耶，因为我记得我上次有问过你，就是说占星这件事情啊，他到底能不能看前世今生？那因为我举个例子，像我的话，呃，那个应该是这么讲，我有一次去，应该是三张里那边，然后呢，本来是陪我朋友去看，那结果就陪我朋友去看之后呢，结果那个。那个三张犁那个技工师傅居然说我是那个什么，我前辈子是印度的瑜伽师。那然后呢，很妙的一点是，刚好我后来我去日本之后呢，遇到我一个朋友。那我那朋友呢就是说，呃，他一个日本朋友，我自我一个日本朋友，他说，呃，那时候他去澳洲的时候去，呃，等于说去看吉普赛的那个就是水晶球，然后说他上辈子是那个西藏的喇嘛。然后呢？两边都在讲的一件事情，就是说我说我是瑜伽师，这个就是说，他说我有一个好朋友是一个喇嘛，然后呢，那个喇嘛的这就是被占，就是前辈子是喇嘛，说他前辈子他是有一个，哎，是有地震吗 ？OK， 好，那所以呢，就就是有这样的一个说法，那所以占星他可以看到前世今生吗
0: ？呃，其实是可以的啊。如果大家还记得我们一月十八号那一天在讲那个凯龙星，有没有？灵魂的创伤啊，其实这个就跟我们的前世有很大的关联，所以其实，在占星学的角度哈，在星盘里面呢，今天为大家来介绍第二个主题哈，就是我们统称叫做灵魂占星哦，哦，灵魂占星其实就有点像刚才这个呃九友特别提到的哈，就是说到底他能不能去看到我过去是。哦，到底是成为一个什么样的人？还有我过去式呢？可能是什么星座啦？哦，或是说我在过去式到底是有什么样的债是没有还清的哦？其实，在这个现在占星学当中，哈，其实有几个主要的主题哦，都会跟这个灵魂占星有关了。那当然，今天为大家介绍的一个是比较特别的哈，叫做呃，你们在这个标题上面会看到叫做南北焦点哈。那南北焦点其实它的全名叫做南越焦点。跟北月交点，好，那这个南北后面加个月，对不对？那这个月是顾名思义指的是什么呢？当然就是月亮，好，就是月亮。那这个为大家稍微介绍什么是南交点，什么是北交点哦。呃，这个稍微有点天文学的一个小小的知识哈，就是大家都知道地球绕行太阳的轨道，我们称作叫什么？叫黄道。好，就是地球绕行太阳这样的轨道叫黄道哈。然后，因为月亮月亮是会绕着地球去转的。那有一个说法，这个叫白道。那黄道跟白道中间会产生什么？两个椭圆形呢，会形成两个交角。那这两个交角是变成是两个点。我们讲说的两条线是不是交叉在一起就会是一条一个点？所以这两个点呢，如果说当它是在北极。哦、就是我们靠近北极的地方呢，我们就简称叫做北月焦点。那在南极那个地方呢，我们就说叫做南月焦点。所以就简称是说，呃，在占星学当中，你可能会看到有些占星师会跟你说，哦，你的南焦点在哪里啦？哦，你的北焦点在哪里？所以很特别的一件事情哦，南北焦点，第一个它不是行星。也就是它只是一个虚点，好，我们就虚实的那个虚叫虚点，好，它跟像浮点啦、啊，我、哦、这个部分是一样的，但是它不是行星，它不是像我们说啊、呃、什么太阳啦、月亮啦、金星、水星的部分，可是它又非常非常的重要哦，因为大家都会知道，我们之前在聊说那个月亮星座的部分，特别是在讲情感关系的时候，大家不知道有没有印象，我有跟大家分享，其实你的月亮星座会跟你的前世有关诶、欸。哦，不仅仅是你跟你母亲的关系，跟你的情感关系，这个有时候也会看到你的前世星座哦。哦，比如说一个人他的月亮在天蝎，代表说他上辈子可能是一个天蝎能量很强的一个人，又或者他的太阳就是在天蝎座。哦，所以当这个月亮哦，它形成了一个这两个焦点之后呢，它代表的是什么呢？就是我们就能够看到刚才那个九二特别提到的叫做。前世今生哦，那当然有些在传统占星哈，或是说呃，在这一两年哦，因为某一个神童的出现哦，大家对于那个印度斐陀占星也开始非常的感兴趣哦。那其实像印度斐陀占星也特别有在强调南北焦点，可是呢，你会发现哎，你找不到南北焦点这两个名字，主要原因是印度斐陀占星的架构呢，南焦点嗯、呃，不知道九月有没有听过叫做季都。它叫做嫉妒星，那北焦点的话就叫做罗喉星。所以基督跟罗侯呢，就是同称所谓的南焦点跟月焦点。然后呢，印度占星非常重视这个基督星啊，跟罗侯星的部分哦，甚至他会去起一个比较特别的盘，去看到这个人一生的大运哦。像比如说，可能会有所谓的基督大运啊，哦，我们讲说的可能有七年的基督大运，或是说有将近十九年的罗侯大运哦，哦，这些都会是跟南南北月焦点是有很大的关联的。那再来的部分呢，是说，如果说我们今天看到的是现代占星学的星盘哦，我们当然就能够拉得出来，是说我们的南焦点是落在哪一个星座，跟北焦点是在哪一个星座。那很特别的一件事情哈、哦，就是呃，大家应该都会知道，我们过去有些节目是不是都会讨论到一个很大的重点，叫做行星的。逆行，好，特别是之前有为大家提到是说哦水逆啦，啊、哦、金星逆行啦，好、哦，或是去年九月份是不是六星逆行哦？大家应该都有印象，我们有特别提到。那但是呢，这个所有的星盘当中呢，有些人他其实，在整张星盘里面你是没有看到其他行星的逆行，然、啊、后你就觉得说哦这个人整个都是顺的。可是呢，南北月焦点非常特别的一件事情，就是它的行星的轨道。都是逆行，也就是说，如果一个人的本命盘，如果说你其他的行星都没有逆行的话，但是你的南北焦点一定会是一个逆行的状态。那在星盘里面会用一个 R 去做代表哈，所以这个是一个非常特别的地方。那为什么南北焦点这个逆行会特别跟大家说呢？因为在一个行星逆行的角度来看哦，其实行星的逆行就代表说，这个跟你的潜意识。还有过去是生生世世的课题是非常息息相关的哈，所以这也是为什么呃南北焦点能够看到我们的前世今生。好，那如果说是这样子的话，那到底哪一个代表我们的前世呢？哪一个又代表我们的今生呢？好，那这边的话呢，呃，可能就是呃，各位朋友要去找到一个就是星盘软底哦，它比较能够把这个南北焦点哈、哦、直接把它拉出来，你这样就能够看到了哈、哦。南焦点跟北焦点的那个符号非常的特别啊、哦，它有点像是那个。呃，如果说是北焦点的话，就有点像是那个磁铁的那个感觉，有点像是两个圈圈加一个北的磁铁的感觉。然后南焦点刚好是颠倒的部分哈、哦。那我们每一个人都有这个南焦点跟北焦点，而且呢，你会发现南焦点跟北焦点永远是叫做什么？两两对望哦，也就是说，在占星学角度，它叫做形成一百八十度的对冲。好，或是对分相，这个是一个叫做互相拉扯却可以互相平衡的地方。那南北焦点呢？其实它分成第一个的部分，就是我们在灵魂占星学当中呢，会特别讨论到的一件事情，就是第一个，你的南焦点是落在哪个星座？再来，就是你的南焦点是落在什么？你的哪一个宫位？以及你的南焦点。会是落在跟哪一个行星有产生什么样的相位？好，那这个部分为什么很重要呢？这个就可以回馈刚才就要讲的，有人说他的上辈子是修行者，是僧侣，那你知道吗？呃，南焦点的星座、南焦点的工位，甚至南焦点的相位，就能够看到你过去是曾经担任什么样的身份，哦，或是说你是什么样的职业。好，所以如果说假使一个人呢，他是男焦点，好，呃，落在一个天蝎的能量，然后是在一宫的话呢，那代表这个人的过去式呢，其实是一个非常热情、很激情、很激情的一个人。可是因为他是在一宫，那就代表的意思指的是什么呢？就是他其实还是比较希望把所有的焦点聚焦在他自己个我。自我成长的这个部分，所以他可能最终最终他不见得会去如何呢？呃，会去追求一个所谓的亲密伴侣的关系。好，那可是呢，如果说是这样的情况来说呢，那如果说是一个男焦点，好在什么？比如说，我们这样讲哈，是在一个天平，在七宫的人，那我们会说，其实这个人在过去是反而非常重视亲密关系啊，好，或是他就非常重视这个一对一的人际关系，很重视朋友啦。那但是呢，呃，难焦点我们常会说哈，就是为什么难焦点大家会觉得说啊，那都已经是过去式的事情，那跟我们有何关系啊？呃，其实这个我觉得哈，当这个占星占星学进入到灵魂占星的这个探讨的时候，我觉得它很重要的一件事情就是，呃，它不会让这个占星学只是留于所谓时下算命的俗套，好，因为我自己觉得很有感哦，就是因为最近有一些朋友来找我看这个星盘哦，那特别是有些刚好是呃人家介绍的哈，然后因为他们。有时候就是要先预约时间，之后就会汇款嘛，然后他就会把那个汇款的那个、那个就是他的那个就是记录截图给我看。那有些很可，有些朋友很可爱，他会付注嘛，比如说他可能是想说他忘了他这笔款项是要做什么的，然后我就突然看到有一个很可爱的朋友，他下面就写说付注。算命呵呵，就是他给我的汇款的部分，他不是写星盘，他也不是写占星哦，他写的是叫做算命。好，然后我就会发现说，哈，在二十世纪之后，这个占星学的一个演化的速度，的确，大家对于这个星座是非常感兴趣的哦。但是很多人都会还是会很觉得是有一种。好像就是要趋吉避凶啦，吼，就是我尽可能就是找那种比较顺的路去走，或是说你来告诉我的真命天子什么时候会出现啦，好，到底我什么时候可以赚大钱，哦，就是比较会流于这个时下的算命。可是呢，如果当这个呃占星学开始演化成探讨灵魂的层面呢，你会发现到一件事情，它开始深入探讨人的灵魂的课题。也就是说，很多人一直都很想问我一件事情，就像刚刚九二说的，到底有没有前世今生？又或者是说，很多人都很感兴趣的一个主题，就是我们到底有没有所谓的宿命？好，这个部分其实一直以来很多人都在讨论。好，就像呃，我前几天啊，就是我的那个中国内地的学生哈，就是。有一个班级的一个同学哈，就是他突然就是在新班的开课的时候，他突然就是跟大家宣布他要就是闪电结婚，然后所有的同学都被他吓到了哈。那当然，因为这件事情是我在去年的时候就得知了，加上那个时候，呃，他把他的状况跟我讲，然后呃，我就调阅他的星盘。那像九二的 Cindy 都会知道，还有就是呃，下面的各位朋友，如果说你很常听的我的节目，都会知道我很常谈到那个三王星之恋嘛。那我在去年，我这个学生哈，他就是走了一个非常快速的一个天王星之恋。那那时候我就跟他提醒说，就是呃，在情感当中可能会有新的亲密关系的出现，但是希望他能够冷静。好，但是呃，你也知道哈，就是这个三王星的行运呢、啊，他来就是会来。那但是这个命主本身的决定啊，基本上来讲是追随他的自由意志。那所以说我在去年的四月份有跟他提醒之后，但是很快速的他在六月份就认识到新的对象，结果就在上个月一月份就登记结婚。好、哦，那个是一个非常非常闪电哦，然后在半年的时间内就啊把他的终身给定下来了。那当然就是呃那个有有些同学就会跟我反映说。然后说：“老师啊，那这个三王星之恋是不是真的闪不掉？那这个是不是人生当中都会有一个宿命的所在？那尤其是说像这样子的一个行运的一个宿命，如果它是不好的，我们是否能够真的去避开它？那我觉得，在灵魂占星的一个角度，有个非常大的重要性，就是说，其实如果如果你真的很深入了解你的本命盘，你了解你自己人生的灵魂课题，其实你可以超越原本的。”宿命安排，也就是说，虽然说你这的确会遇到这样的行运，可是呢，如果说你能够了解，你的灵魂是可以提升的，即便非常非常的辛苦，即便超越宿命是这么的难以达到，但是你会持续的提升。这就是为什么在这么多人在行经同样的行运的时候，为什么还是有些人会做出不同的选择。这个就是灵魂占星非常重要的主题哈，所以当灵魂占星切入到灵魂的课题，甚至它特别探讨的是有关于过去式对我们的影响，所以你就会发现到一件事情，这个过去的呃过去式我们所经历的部分，真的会对我们今生是息息相关的哈，所以就来到了刚才九六特别聊到说，那前世到底有没有呢？能不能在星盘中看得到？其实是可以的。比如说，像我刚刚特别提到的南焦点的星座，它通常来代表的是说呢，你在过去是比较、呃、彰显的特质、呃。我可以举个例子来讲好了，比如说像我自己本身是南焦点在巨蟹哈，那巨蟹座基本上来讲，大家都会觉得算是一个很好的特质，比如说哦，这个人很顾家啦、哦，非常的温暖呐、啊，或是说哦，这个人非常有同理心。可是呢，它既然是被归类在南焦点。那代表的是什么呢？其实我们比较容易会去演出他比较负面的特质，也就是在黄道十二宫的十二星座当中，每一个星座都有他正向的特质，也都会有他负向的这个代表。比如说像是南交巨蟹哈，我们都会说呢，其实这个人本质上来讲，第一个他会演出的部分就会是呈现的是什么呢？就是比较有很多的情绪的困扰。然后呢，这个情绪困扰会跟他很深很深的安全感的匮乏有非常大的一个关联。所以，如果说是一个难焦点落在巨蟹的人呢，有时候呢，这个人甚至不太想长大。比如说，他可能不想去面对他呃，我们讲成长过后的，比如说像一些呃，我们要去经历的一些义务跟责任。这个人有的时候甚至不太喜欢过生日，你知道吗？就是对他来讲，长大一件事情是一件让他觉得会远离他童年生活日子的这个时刻、哦。所以，像这个南焦点巨蟹的人，他其实他要去学习的目的是什么呢？好，那当然这个就会跟他的对面的这个北焦点是非常重要的哈。那因为我刚才有跟大家介绍，南北焦点永远是一百八十度的。对冲啊，对冲象的部分。所以呢，像我本身是南焦点在巨蟹，好，那我的对面的北焦点呢，顾名思义就是它的对面的什么的老大就是摩羯，好，所以我的北焦点就会落在摩羯座。那有人就会觉得感到很好奇，像我本身是太阳在摩羯，哎、欸，那我的北焦点在摩羯，那这个是不是代表的是说，其实好像你这个功课应该不难做啊？哦，其实错了，<笑>因为呢，呃，在太阳星座的一个观点来讲，其实太阳是我们今生要发光发热的地方，所以有的时候像我虽然是太阳在摩羯，可是我的太阳其实是在四十五岁之后才慢慢的逐渐去认领到这个能量，然后呢，北焦点其实啊。呃就是什么呢？我们今生可以发挥的潜力。所以其实哈，这个可以套一句我自己个人的一个心得感想，我真的觉得还蛮有趣的。大家有机会把自己星盘拉出来可以看看哦。有一个说法就是说哈，你你会比较喜欢南焦点星座的人，或是说你跟南焦点星座的人是比较 match 的。可是呢，你就会很讨厌北焦点星座特质的人。然后我这边可以跟大家来讲说我自己个人的经历，我真的觉得很有趣啊、哦。然后就会觉得说，当时没有呵呵没有再早一点接触这个占星哦。呃，像我之前哦，大家应该知道，我曾经有过一段婚姻，然呃，我当时在就是二十四岁的时候就认识我的前夫哦，然后你知道吗？在这个整个男女合盘当中，我们是一个叫做宇宙夫妻的格局哦。然后呃，那个时候因为他太阳在巨蟹，然后当我去看到这个灵魂占星的这个部分，我的南焦点就在巨蟹啊，所以我当时就是跟他在一起的那十年哦，真的真的觉得就是像个小女孩，然后我都觉得说啊，反正。我去哪里工作啊？上班啊？哦，都有我前夫帮我，你知道，帮我找工作，因为我们算是一个 team 哦。啊，他只要去跟老板呃谈一谈，点个头，哎、欸，我的薪水就是可以谈得很高。好、啊，你就会发现说，这个巨蟹的依赖感是非常强的。所以当时我就很压抑，说当我开始接触摘星时候，特别是离婚之后，我才意识到我的灵魂其实是不想长大的，所以它停留在南焦点的巨蟹。可是后来，当我开始去认领到是说我必须要往我对面的北焦点去走，呃，我的摩羯的能量。坦白说。我必须得承认，虽然我是太阳在摩羯，可是我以前非常非常不太喜欢太阳摩羯的男生，啊，因为我会觉得他们。说不上来耶，就是会觉得不太喜欢他们的调调，有时候会觉得他们比较闷骚啦，哦，或是觉得他们的个性让我觉得是很古怪的。可是后来，当我去认领到我这个北焦点是我要去精神发挥的地方，我反而后来认识的朋友，好，甚至后来交往的对象，哦，都是太阳在摩羯座，所以我后来就发现说，说我开始逐渐开始往北焦点的部分的去学习。那像我本身是南焦在巨蟹，北焦在摩羯，就代表的是我要去认领我的。社会的角色，我必须要靠我自己自食其力。还有就是说，我要把我的事业、把我的工作做得很好。重点是我不要再去靠依靠别人，依靠一个非常非常黏腻的一个亲密关系。所以呢，当我们开始往北焦点去走的时候呢，北焦点就会形成的是我们的天赋潜力跟才华。所以呢，北焦点所做的工位也会是你发展非常非常去。非常好的领域，哦，所以当一个这个南北焦点我先以我自己个人的例子哈，你就会发现非常有趣的地方。所以呢，既然是这样子的话，我就以一个比较特别的一个名人盘来去做解析哦。当然就是像刚才九幺，就是呃，在呃等候我的同时，为大家来分享说那个呃今夜一杯接下来的规划以及它。每个每天哦、喔，从星期二开始哦、喔，非常非常辛苦啊、喔，尤其他跟 k i m i y 哦，
1: 星期一开始哦，你是说那个国际新闻的，然后、哦那個 OK, 对对
0: 对，你们的那个那个 DJ talk 就是要准备非常多的资料， yeah, yeah, yeah. 尤其大家最近都会知道有很多国际的新闻都进入到一个非常紧绷的状态，所以这个资料的这个 data 的获取也相对来讲是非常重要的。乌克
1: 兰有很多美女哈。<笑>
0: 好，这个不是重点哦，重点是我们今天要讲到一个很重要的部分。这个其实，在去年也有分析过他的星盘，嗯、呃，就是美国总统拜登。呃，我记得当年啊，那个时候就是川普跟拜登在竞选的时候啊。后来这个拜登选上的时候，我我就那时候就心里有一种很大的感觉，就是哇，我觉得美国人的心脏真的很大颗哦。为什么这样说呢？这个就必须要回到我们之前过去有跟大家在讲这个二零二二年年运分析啊，是不是有说过<笑>有一群的人在今年还是依然很辛苦啊？就是固定星座的朋友哦，比如说呃，像九二的狮子啊。好，或是像拜登，好太阳在天蝎，好又或者是说可能是金牛座，好，好或是说是水瓶座的朋友，哈，都会非常的辛苦。那你知道吗？拜登，哦，他不是只有太阳在天蝎，你知道他有几个在固定星座吗？他有非常多，哈，先跟大家说，哈，他太阳在天蝎，月亮在金牛，金星、火星、水星在天蝎。那个年代呢，他的冥王星在狮子，然后他的凯龙星也在狮子。重点重点就是今天要跟大家分享的这个南北焦点哦，哇，这个真的超级精彩的。他的南焦点在水平，北焦点在狮子，所以是不是一整排的固定宫？这个一整排都是非常固定啊。所以你说拜登辛不辛苦？拜登。是不是要面临很大的挑战？的确是哦，因为如果说他是一个固定功能,能量这么强的人，好，那这边就要跟大家来提到了。我们刚刚跟大家分享的是，呃，灵魂占星的南北焦点指的是呃我们本命盘当中出生的时候的南焦点所做的星座宫位跟相位，对不对？可是呢，不要忘记了行运啊，呃，我们讲说的就是南北焦点它也会进入在一个星座。好、哦，那跟大家来说咯，呃，在去年的十二月二十四号，就是 Christmas 那天呢，有一个非常重要的一个相位的换位哈、哦，就是南北焦点也换位了，而且呢，这次南北焦点的换位啊，也让一些就是呃占星师啊非常重视这个部分。为什么呢？因为这次的南北焦点呢、啊，也是从什么呢？南郊的射手，北郊双子换位到南郊天蝎跟北郊金牛，这个是不是也是固定宫？所以我们现在呢，好一就会是处在一个南郊天蝎跟北郊金牛的一个什么呢？我们讲说的一个所谓的很重要的一个行运，而南北焦点的行运呢，平均大概是十八点六个月，它才会。换下一个星座哦，所以呢，估计来讲，好像这个拜登哈、哦，我刚刚有说过了，他是固定功能量这么强的人，然后再加上哦，这个十八十八点六个月的时间呢、哦，都会停留在天蝎跟金牛啊，你想想看，那这个是不是对他的整个本命盘的抽击性是非常大的？而且他冲击的部分，呃，其实会跟他的不仅仅是他的这个南焦点、北焦点有关哦，因为他的凯龙星哦。它的凯龙星其实跟它的北焦点是产生合相的，所以这个有时候代表的是说呢，当它呃被奔呢，它如果要发展它的太阳的时候呢，好，这颗太阳不仅仅会受到南焦点的牵制跟牵动之外呢，它过去一些不好的习气会一再的出现。好，比如说它南焦点在水平哦，水平的意思是什么呢？我们讲说的就会是比较跳痛。哦，我记得好像去年那个时候，就会问我说：“哎、欸，那个拜登的随逆是不是还没有结束？”就是他会觉得他他在做一些事情或在说话上面，有时候在这个部分上会有一点点出状况。那南焦点在水瓶座的人，估计来讲，尤其他是在三宫哦，估计来讲，他其实在过去是一個是一个非常重视什么呢？自我，他自我实现的这个人，他是非常重视的。他虽然重视朋友，但是他重视的都是他身边。比较重视的，比如说邻居啦，好，或是亲戚啊，好，或是好朋友，他比较不太重视的是所谓的呃，他现在真的要面临的很大的挑战就是国际事务。所以呢，对他来讲呢，如果说他要把国际事务的部分要处理得好的话，他就必须要往他对面的北焦点的狮子九宫去走，因为九宫本身呢，它指的就是国外国际事务，它会跟千禧宫有很大的关联。所以，如果说对于拜登哈，美国拜登总统来说，其实他现在正在经历的这个课题啊，我觉得。应该都是受到这个南北焦点的冲击哦，那他可能会一直以来会遇到这样子很大的挑战，特别是怎么去处理国际的议题，哦，特别是在去年哦、呃，可能像最近大家最关注的，应该就是国与国之间的一个战争跟纠纷嘛，好，包含去年的阿富汗，还有现在的乌克兰哦、喔，就是说，如果说对于一个政治的名人哦、喔，你会发现这个名人盘当中，他他现在遇到一个这么辛苦的行运哦、喔，这个的确会是很大的挑战，好，所以。我才会回馈跟大家说，就是呃，美国美国人真的心脏很大颗，选择一个就是任重道远的一个呃固定工极强的总统。那当然，这个整个状况哈，以我在推的话，大概是要等到这个二零二三年的六月这个拜登总统的这个南北焦点的这个业力克体啊。啊、呃，才会告一个段落哈、喔，所以这个是为大家稍微整理一下有关于灵魂占星啊、喔，呃，透过这个星盘的部分以及南北焦点的部分，我们怎么去看我们自己的前世今生
1: ？OK， 好，那我们谢谢小安帮我们把这个就是南北焦点，还有今天的那个狮子呃，这狮子满月的许愿哦。这两个呃话题呢，帮我们整个这样带过来哦，非常辛苦，一气呵成。那接下来呢，就是我们非常重要、大家很期待的一个排卡的抽卡时间。嗯。为什么？好啦，
2: 叮咚叮咚。
1: <笑> OK， 好，那个呃，今天是我们排卡抽卡呃抽排卡的时间了哈。那这個、抽排卡呢？今天的问题是什么呢？今天的问题是说。我要如何疗愈过去事？过去的事就是上一辈子的那个情感创伤。好、哦，我要如何疗愈上辈子的情感创伤？那现在呢，在那个小安的这个头像上头啊，就是你点他头像到他 Instagram， 他的那个呃，就是现实动态上面呢，会有 A B C D E。总共有五张牌卡哈，有五张牌卡 ，A B, C, D,、e、B、C、D、E， 大家想清楚哦。问题是说，我要如何疗愈哈，就是我上一辈子的情感创伤哈的这一个里面。那大家呢看了这个牌卡，或者说你现在正在听 podcast 的也好，然后呢你现在在看这个在听 podcast 的时候，你脑袋可以去想。A B C D E， 总共五张牌卡哦、喔。那你要选哪一张？大家仔细想一下哦、喔。A B C D E， 想好之后放在你心里头。我们待会就来帮大家做解析喽。好，那我们就请小安先帮我们解析第一张 A
0: 。好，呃，如果说你是选择 A 的话呢，哦、呃，这张牌它来到的是。呃，愚者这张牌，好，那愚者这张牌呢？它反映到的部分就是说呢，我给他下了一个标语就是叫做勇敢的跨出舒适圈。好，如果说你是选择 A 的话，这张愚者代表的是，那到底你在上辈子啊、前世啊，呃，在情感当中啊的创伤是没有办法真正的做自己。所以呢，你可能在你的不停的一个各种各式各样的情感模式哦，你一直不断的在牺牲自己啊，委屈自己。所以你在这一次呃，重点是在于怎么去疗愈你的情感创伤呢？记得一件事，你要跳出现有的舒适圈哦。然后呢，还有一件事就是你要找到自己的独特的特质与魅力啊。哦，而且呢，呃，我们讲说愚者，它对应到的是一个天王星的能量，就代表的是你要去勇敢的尝试。就像愚者这张牌哦，这个呃，愚者呢，他站在这个悬崖的前面哦，然后呢，他根本一点都不害怕哦，即便前面有这个悬崖，下一步就要跳下去咯、哦。但对他来讲，他就会觉得是勇敢的尝试。当你勇敢的跨出去的之后呢，你就能够走出这个过去式的情感创伤。好，所以这是有关于 A 的这张牌。
1: 好，那我们接下来第二张
0: B。好，如果说你是选择 B 的朋友哈，这张牌来到的叫做恶魔哦，这个恶魔听起来好像有点怪怪的哈。嗯、好，的确啊，这个恶魔的确有点不太简单哈。我们先来看呢，就我给他下了一个标语叫做“从不断的失败中找回热情”。好，如果说你是选择到 B 这张恶魔，代表的是你在过去世啊，你的上辈子啊，可能反而不太重视亲密关系哦，应该是说你比较不太重视精神上的亲密关系，你很容易把这个亲密关系啊，就是第一个可能看看得过于现实啦，比如说呃，你会非常在乎对方的这个有没有钱啦，经济地位好不好啦。呃，然后或是说你希望在关心中，只是要拥有一些物质的一种分享哦，比如说对方就是给你更多的一些物质的享受就好了，以至于你并没有真正体会，你用灵魂去完整投入一段感情是什么样的感觉。而且呢，通常来讲你遇到的情感哦，大部分都是有一种。金钱交易啦，哈，或是那种以物换物的感觉，就是你会发现这个感情、这个感情其实是没有带着灵魂的，也是没有任何的温度的。所以其实如果说是选择这个恶魔的朋友哈，今生要学习的部分就是，请你就是勇敢的就给他爱下去，哦，就是我们常说的，呃，即使受伤了也不要放弃对爱的渴望。那当你真正的完整的投入，把这个热情找回来，你就能够找到适合的爱情。好，所以这是有关于 B 这张牌
1: 。好 ，C
0: 好，如果说你是选择 C， 好这张牌的朋友呢，这张牌来到了叫做战车哈。那这个战车的牌，我给他下的标语叫做从亲密关系中学习独立。因为如果说你是一个选择战车的朋友哈，这个过去式上辈子你可能就是一个过度依赖感情的人呐、啊。这个过度感情依赖感情，并不代表是依赖爱情哦。比如说，你可能就是呃很渴望就是要有一个呃美满的家庭，这个呃主要的原因是可能你在过去式曾经经历过家庭的破碎，或是说从小就离乡背景啦，哈，甚至可能失去你的家乡跟国家。那有的时候呢，抽到这张牌的朋友，甚至在过去式哦，你就可能经历过感情的背叛，哦，所以因此你对于安全感的这个渴望哦，非常非常的深，相对来讲就非常非常的依赖，已经没有安全感。所以今生要学习的部分是如何透过照顾自己，呵护自己的内在小孩，而且在感情中学习情感独立，哦，如此的话，你才能够去创造一个叫做。互相照顾的感情关系哦、喔，也就是你可以同时照顾别人，你也可以得到别人很好的照顾。好，所以这是来到 C 的部分。好 ，D。好，如果说你是选择 D 的话，我哇哦， wow, <笑>我觉得身体这两周的牌都好精彩哦、喔
1: 。他一直都很精彩。对啊，他到现在，他现在旁边还非常精彩。
0: 是啊，依然的很精彩。哦<笑>哦，好、oh, ，OK。这张牌哈，如果你跟 Cindy 一样是选择 D 号，这张牌叫做高塔。哎，这个高塔这张牌呢，它的主题哈叫做从冲突中找回平衡。所以这张牌可能就反映到你在上辈子，或是你在过去是可能是一名军人呢、欸。<笑>或是一位孤独的流浪者哦，就是因为你的身份很特别，所以你没有办法体会到家庭生活啊，或是你的那个感情关系就非常的不稳定哦，因为你可能就称为居无定所。还有一件事就是说，因为你过度的强调自我啦，就是说啊自己比较重要啦，或者说你就比较没有去呃照顾到另外一半的需求，就忽略了在亲密关系中的互相尊重与包容。所以你在这一次要学习的这个部分是什么？学习付出、给予与平衡哦。才能找到对等的爱情，所以我觉得，如果说 Cindy 真的是太阳天平，那真的是生对了，因为他刚好今生就要学习一个平衡的能量。好，所以这个是来到低高塔这张牌
1: 。好，下一张就是我了，一
0: 、e。好，呃，如果说你跟九六一样，哦，是选择一，好，女祭司，好，听清楚哦。这张牌下的主题是，请学习，呃，成为一个入世修行的入门者。好，什么叫入世修行？顾名思义，就是你上辈子是离离世，就是出世修行了。你应该瑜家师
1: 嘛？你看看，你看看，<笑>就
0: 是出家。哎、欸，这个真的完全我们没有故意张，我们没有蕊呢、欸，真的没有蕊啊，真的是让我觉得有一点整个起鸡皮疙瘩。好。我们来看一下这女祭司到底在说什么哈。这个过去是,是女祭司不是
1: 瑜伽师哦，
0: <笑>她是女祭司，她是在神殿工作的人，她是神职人员、哦
1: 哦。可是我是瑜伽师，
0: <笑>那可能你有一次是在罗马当女祭司，好吗、哦、
1: ？OK， 好
0: ，<笑>我觉得应该是好。所以如果说在上辈子或在某一世哦、喔，你可能最心于修行啊，好，修行到最后干脆就放弃情感了，或者干脆就选择一辈子就独身啊。哦，独身生活，所以你会发现到一件事，等到这一世，对不对？你会发现，哎、欸，在亲密关系中，好像永远都找不到理想中的伴侣、欸，哎，好，然后呢，你就觉得说，那算了，就干脆还是独善起身好<笑>就是乾脆，干脆佛，干脆就是不要感情了。哈，如果说你是选择女祭司，你甚至会觉得感情很麻烦，嗯，所以。首先，第一个，如果说你真的希望有一段感情是一个好的感情的话，第一个你要先放下放下那个心中的梦幻的期待，你知道为什么？因为你可能找的是那种神级人物的神等级的，然后女神等级的哦，你要用人的思维逻辑先下来哦，然后再来就是说呢，呃，要放下跟他人的距离跟疏离感，因为你常会跟人家保持情感层面的那种疏离，让大家比较不太能够了解你。如果能够放下这样子的距离感，你就能够找到一段非常圆满的亲密关系哦。所以这是来到一女祭司的这张牌。
1: OK， 好，那这就是呃小安为我们带来的这个五张牌卡哈、哦，那给大家呃的一个就是这个星期给大家的一个抽牌卡的一个那个经验啊、哦。那再重复一次呢，那本来的问题就是说，我要如何去疗愈我的前世的情感创伤哈、哦？那我不晓得说大家都没有选到你们就是呃，你觉得说哎非常符合你的这样的一张牌卡。在节目最后呢，我再再跟大家提醒一下哈，就是说，啊、呃，大家如果可以的话，大家记得哦，记得就是现在点击一下我们现在房间上头的这个按钮，也就是小安谈心的这个 podcast， 那麻烦你们呢，就是记得开订阅。那也希望你们如果觉得这个节目，很